0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte 5 Cinquième partie, chapitre 3, des clics où tu claques. Cette fois, mon appel à l'aide a été entendu. Docteur R. a accepté d'assurer le suivi médical de ma mère. À l'annonce de cette bonne nouvelle, j'ai senti mon ventre et ma tête se décharger d'un gigantesque fardeau. Pourtant, je savais qu'il y avait neuf chances sur dix pour que ma mère refuse d'aller la voir, mais... Le simple fait d'obtenir le soutien d'un médecin extérieur à notre problématique familiale, c'était énorme pour moi. Depuis le temps que j'espérais qu'elle sorte du huis clos familial. Forte de cette première victoire, j'étais bien décidée à aller jusqu'au bout de ma démarche, aussi embarrassante soit-elle. J'ai rédigé une lettre à ma mère, dans laquelle je la mettais au pied du mur. J'avais conscience que je jouais ici ma dernière carte pour provoquer chez elle une réaction, avant qu'elle ne sombre pour de bon. Tout en écrivant, j'imaginais la douche froide qu'elle allait subir en lisant mon courrier. Mélange de compassion et de détermination dans mon ventre et ma tête. L'heure de l'ultimatum a sonné. Comment ma mère allait-elle réagir Est-ce qu'elle accepterait de se livrer à un bilan de santé complet Plus qu'une demande, c'était une véritable exigence de ma part. J'avais beau être animée de bienveillance à son égard, je me doutais qu'elle allait recevoir mon message avec une violence inouïe. La pression que je lui imposais tout à coup était telle que je craignais qu'elle décompense. Mais malgré tout, j'étais prête à en courir ce risque. Au moment de déposer ma lettre à la poste, j'ai ressenti dans mon ventre un mélange d'excitation, d'appréhension, de soulagement, de justice, mais surtout de fierté. Coup de grâce à la politique de l'autruche. Quelques jours plus tard, il était temps pour ma mère et moi d'avoir cette discussion si importante. Je sentais bien qu'elle n'était pas à l'aise, mais elle ne chercha pas à fuir le sujet. Au contraire, pour la première fois, elle sembla bien ancrée dans la réalité. Elle verbalisa clairement son addiction à l'alcool et exprima son refus de se faire soigner. Par contre, elle sembla tout à fait entendre mon inquiétude et accepta de prendre rendez-vous avec docteur R. Ce fut un échange intense, apaisé et authentique. Gratitude dans mon ventre. Après avoir raccroché, il m'a fallu quelques minutes pour atterrir. En effet, je m'attendais pas à ce que ma mère soit capable d'admettre son problème, d'accepter de se confronter à un médecin, d'oser faire face à de probables mauvaises nouvelles quant à sa santé. Jamais j'aurais imaginé pouvoir dire ça un jour, mais ma mère me bluffait. Au cours des semaines suivantes, changement radical de son énergie. J'étais pas la seule à remarquer sa voix teintée d'enthousiasme, son léger regain d'élan et d'ouverture à la vie. De fil en aiguille, j'ai même pu l'interroger pour tenter de comprendre son alcoolisme, ses rituels, son déni. Tu te rappelles, maman, quand je vivais à la maison et qu'on s'engueulait tous les soirs parce que je te disais que t'avais trop bu tu me répondais toujours que c'était pas vrai, que je racontais n'importe quoi. Mais est-ce qu'à ces moments-là, tu te rendais compte que tu me mentais Oh, je sais pas. Je me souviens très bien de tes réflexions, oui. Je crois que. Je me disais que j'avais pas de problème. Certains ont besoin de manger plein de gâteaux au chocolat, et eh bien moi, mon truc, c'était l'alcool. Oui, ok, maman, mais est-ce que tu avais conscience que tu te voilais la face par rapport à ton addiction Oh, tu sais, j'étais dans le principe de plaisir pas dans le principe de réalité. <rire> » Je trouvais sa réponse tellement parlante. Ça me faisait beaucoup de bien de pouvoir évoquer ce fameux sujet interdit avec ma mère, sans cri ni heure. En prenant la peine d'accueillir mes questions, elle venait réparer quelque chose à l'intérieur de moi. Quelque temps plus tard, elle me téléphona pour m'annoncer ses premiers résultats d'analyse. Puis elle énuméra la liste des nombreux rendez-vous médicaux qui viendraient rythmer ces prochaines semaines. Elle paraissait réellement enthousiaste à l'idée de s'occuper d'elle. À cet instant, mon ventre et ma tête m'entraînèrent dans un brusque voyage hors du temps. inspiré une énième fois dans ma peau d'enfant, je me retrouvais assise à table. Ma mère se tenait face à moi, comme d'habitude. Il émanait d'elle une vitalité inhabituelle. Je continuais à l'écouter évoquer en détail le programme de ses prochaines consultations médicales quand soudain, eh ben, en voilà d'excellentes résolutions oh, Coup d'œil sur ma gauche, mon père était là. Il arborait son célèbre air malicieux tout en m'adressant un clin d'œil. Bah, ben dis donc, il lui en aura fallu un sacré bout de temps à ta mère pour qu'elle se décide enfin à se prendre en main, n'est-ce pas, minounette ah, Doux pincement dans mon ventre. Fin du chapitre 3. Fin de la cinquième partie